0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Vor mehr als einem Jahr, im April 2021, ist der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen zurückgetreten. Damals sagte er, er sei überarbeitet und ausgepowert und wolle sich nicht kaputt machen. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Anschober hat ein Buch veröffentlicht, es trägt den Titel »Pandemia« und thematisiert den Ausnahmezustand unter Corona. Seine Lesereise für den aus Oberösterreich stammenden früheren, früheren Politiker heute auch nach Vorarlberg, genauer gesagt nach Göfis. Davor ist er bei uns zu Gast im Studio. Bei uns in der Sendung soll es heute aber auch um das rote Kreuz gehen und zwar um die Rettungsabteilung Dornbirn, denn sie feiert heuer ihr hundertjähriges Bestehen. Dazu ist am Wochenende ein großes Fest geplant. Einblicke über die Arbeit beim Roten Kreuz und die Feierlichkeiten geben uns Kommandant Michael Rüdisser und Festobmann Johannes Rüf. Und auch die Vorarlberger Tierwelt, die Wildtierwelt, ist heute in der Sendung Thema. Denn in Vorarlberg gibt es wieder eine europäische Wildkatze. Neben all der Krisen und Probleme war das diese Woche doch eine erfreuliche Meldung. Was die Entdeckung für die Artenvielfalt im Land bedeutet und wie es um diese grundsätzlich steht, dazu ist der Wildbiologe Hubert Schatz zu Gast. Zuvor begrüße ich nun aber den früheren Gesundheits- und Sozialminister und Autor Rudolf Anschuber. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
1: Ja, wir haben es gehört, im April 2021 sind Sie als Gesundheitsminister zurückgetreten. Dabei haben Sie auch offen über gesundheitliche Probleme gesprochen. Was ist denn danach passiert? Wie war das, plötzlich praktisch von 100 auf 0 zurückzufahren?
2: ja, naja, das war einerseits äh, notwendig, denn äh, mir ist wirklich die Kraft ausgegangen. So ist das einfach im Leben. Manchmal haben wir Situationen, Phasen, wo wir uns überarbeiten, wo wir Schwächen haben. Und ich denke, das ist eine ganz normale Situation im Leben von jedem und jeder. Äh, und das sollten wir auch zugeben können. Äh, und äh, ich bin froh, dass ich diesen Schritt getan habe. Auch wenn es mir natürlich schwer gefallen ist. Denn ich hätte diese Arbeit von Herzen gerne weitergeführt. Ich habe dann ein paar Wochen für mich gehabt, habe dann begonnen, am Buch zu arbeiten und das war auch ein großes Geschenk, denn äh, so eine Phase aufarbeiten zu können. Und ich glaube, wir alle brauchen die Aufarbeitung dieser Pandemie, die ja so viel verändert hat in unserem Leben. Das war echt gut und jetzt ist seit Mitte April das Buch am Markt, so die Bestseller in den ersten Wochen. Es hat mich sehr gefreut und ich habe jetzt dutzende Lesungen in ganz Österreich, ein bisschen auch in Bayern und freue mich, dass ich heute am Abend hier in Vorarlberg zu Gast sein darf.
1: Haben Sie sich denn wieder erholen können und wie lange hat es gedauert, bis es überhaupt möglich war, zur Ruhe zu kommen?
2: Naja, das ist eigentlich recht schnell gegangen. Zur Ruhe gekommen bin ich sehr rasch. Und was ich dazu sagen muss, mir hat wirklich die Bevölkerung sehr geholfen. Ich habe mich ja nicht versteckt. Ich bin ganz normal unter den Leuten gewesen und habe sehr, sehr, sehr viel Post erhalten. Das waren so liebevolle, unterstützende Nachrichten, die ich da gekriegt habe. Das hat mir viel Kraft und Energie auch gegeben, diese Sympathiewelle, die da war. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich gerecht gerade in Zeiten, wo diesen, wo oft Politiker und Politikerinnen das Gegenteil erfahren müssen, in einer ziemlich großen Brutalität, war das umgekehrt für mich eine sehr angenehme Situation und dann nach ein paar Wochen habe ich eben zum Arbeiten am Buch begonnen, habe ein paar hundert Leute interviewt, Expertinnen, Experten, Betroffene und habe daraus dieses Buch gemacht, bei dem es aber nicht nur um die Pandemie geht, sondern auch ganz stark um die Krisen allgemein und wie wir aus diesen Krisen, so hoffen wir, doch wieder rauskommen.
1: Aus einem mehrwöchigen Krankenstand wegen zunehmender Belastung ist gerade auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner zurückgekehrt. Konnten Sie den Rückzug Wallners also auch mit Ihren eigenen Erfahrungen da gut nachvollziehen?
2: Ja, ich finde, dass Politiker sollen sich ja nicht anders verhalten wie andere Menschen auch und das, was für Politiker gilt, das ist natürlich auf der anderen Seite eine gewisse Vorbildfunktion zu haben und wenn man Schwächen hat und wenn man, wenn man einmal eine Phase hat, wo man krank ist, wo man sich schwächer fühlt, dann sollte man das auch leben können und nicht verstecken müssen und ich hoffe, dass es für jeden Bürger und für jede Bürgerin auch eine Ermutigung ist, dass im eigenen Leben wenn man einmal eine Schwächephase hat, genauso zu machen. Also mit anderen Worten, ich habe das gut gefunden, dass Walner sich hier sehr konsequent offensichtlich verhalten hat.
1: Wird die Überlastung in der Politik, jetzt gerade in der Spitzenpolitik, wird das auch zunehmend zum Problem, weil die Krisen werden ja nicht weniger. Wir haben Stichwort Ukraine, Krieg, Energiekrise und den Klimawandel natürlich sowieso.
2: Die Krisen werden mehr und es wird schwieriger. Die Zeiten werden unruhiger. Die Situation wird instabiler. Ja, der Anspruch an Politikerinnen und Politiker nimmt zu. Aber dasselbe gilt ja für die gesamte Bevölkerung, für alle Bürgerinnen und Bürger. Es sind schwierige Zeiten. Und das Wichtigste wäre, dass wir uns da bildlich gesprochen an der Hand nehmen und möglichst gemeinsam versuchen, diese Krisen zu durchstehen. Und deswegen finde ich, dass wir da mehr Zusammenhalt bräuchten in der Politik aber auch in der Bevölkerung. Mit Streit löst man keine Krisen, sondern nur mit Zusammenhelfen und Zusammenarbeiten. Wir müssen da gemeinsam durch und ich denke, das können wir auch schaffen, wenn wir zusammenhalten.
1: Glauben Sie, dass es in Zukunft als Politiker auch einfacher wird, solche Themen wie Überlastung anzusprechen? Weil Sie haben ja auch schon früher in Ihrer Zeit als oberösterreichischer Landesrat offen über Ihr Burnout gesprochen. War das damals noch etwas ganz anderes, als es das heute ist?
2: Es war in jeder Hinsicht etwas anderes. Einerseits was damals, und das war im Jahr 2013, also doch schon relativ lange her, äh noch viel stärker ein Tabu und damals war es ein richtiges Burnout und äh, das war es ja diesmal nicht, Gott sei Dank nicht, muss ich sagen, sondern mir ist einfach die Kraft ausgegangen. Ich habe ja noch eine äh, Rücktrittsrede sozusagen gehalten. Ich habe gewusst, äh, ich muss jetzt die Notbremse ziehen, weil sonst kann das genauso enden und mein Fehler war wahrscheinlich vorher, ich hätte hergehen müssen und mich ganz auf, die, auf das Management der Pandemie äh, konzentrieren müssen und die anderen durchaus auch. Äh, harten und, und wichtigen, verantwortungsvollen Tätigkeiten als Sozialminister zum Beispiel, aber auch als Konsumentenschutzminister oder Tierschutzminister. Das ist ja ein riesiges Ressort vielleicht für diese Phase der Pandemie an einen Kollegen oder eine Kollegin in der Regierung zu geben. Aber man denkt sich halt, das geht schon, man schafft das schon und das kann ja nicht so lange dauern. Und am Beginn der Pandemie hätte sich ja niemand gedacht, dass wir jetzt, zweieinhalb Jahre später, noch immer eigentlich mittendrin sind.
1: Sie sind ja jetzt ja als Buchautor tätig. Ihre Lesereise hat sie auch nach Vorarlberg heute geführt. In Ihrem Buch Pandemie geht es um die veränderte Welt durch Corona. Heute könnte man aber meinen, dass eigentlich längst schon wieder Normalität eingetreten ist. Maßnahmen gibt es so gut wie keine mehr und die Menschen scheinen auch zunehmend pandemiemüde zu sein. Wie beurteilen Sie diesen Zustand denn jetzt eigentlich?
2: Naja, das ist ja kein Wunder, dass wir alle miteinander pandemiemüde sind, denn es sind ja keine guten Maßnahmen, vorsichtiger zu sein, Kontakte zu reduzieren, eine Maske zu tragen. Das ist ja nichts, was uns Spaß macht, was uns Freude macht und dennoch müssen wir, das ist meine tiefe Überzeugung, weiter vorsichtig sein. Alle Experten gehen eigentlich davon aus, dass es im Herbst wieder eine Zunahme der Infektionszahlen geben wird. Wie genau, wissen wir nicht. Das kann niemand prognostizieren. Wir sehen nur an den Daten der letzten Tage schon, dass es leicht beginnt, wieder zu steigen. Das heißt, mein Ratschlag ist ein Doppelter, nämlich in der Situation jetzt Impfen gehen. Ganz, ganz wichtig. Und zweitens, ich bin auch ein viertes Mal im Übrigen geimpft, kann das nur jeden raten. Und zweitens die Maske wieder zu verwenden dort wo es eng wird, wo wir in Räumlichkeiten sind, äh, wo sehr viele Menschen sind zum Beispiel und wo wenig gelüftet werden kann.
1: Heißt das, dass Sie jetzt eigentlich, sind Sie zuversichtlich, wenn Sie in den Herbst schauen oder sind Sie da eher sorgenvoll, weil ja, zum Beispiel der US-Präsident hat jetzt ja auch schon gesagt, dass die Pandemie vorbei ist, die WHO hat zumindest die, die Hoffnung ausgedrückt, dass sie bald vorbei sein könnte. Wie sehen Sie das? Sind Sie da eher optimistisch gestimmt oder...
2: Ich wäre unglaublich gerne ein Optimist, aber wir haben nichts davon, wenn wir es uns einreden äh, und sagen, die Pandemie wird schon vorbei sein. Sie ist da. Wir haben derzeit so rund 5000 Neuinfektionen pro Tag. Das ist ein Vielfaches dessen, was wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren zu dieser Zeit gehabt haben. Und wir wissen immer dann, wenn die Temperaturen nach unten gehen im Herbst, dann zieht es noch einmal an. Das kann jetzt schwer prognostiziert werden, äh, wie das sein wird, äh, aber wir sollten darauf gefasst sein, eingestellt sein. Sein, dass es noch einmal in diesem Herbst und Winter äh, durchaus ernst werden kann äh, und deswegen zur Vorsorge die Impfung und zur Vorsorge auch wieder vorsichtig sein. Das ist etwas, was ratsam ist, denke ich, auch wenn es uns keinen Spaß macht.
1: Jetzt Im Frühjahr 2020 hat ja Corona in kürzester Zeit alles auf den Kopf gestellt. Wir können uns wohl alle daran erinnern, was, was, wo wir gerade waren, als der erste Lockdown verkündet wurde. Wenn Sie da als Minister zurückdenken, was war da einer der Momente, der Sie damals persönlich geprägt hat?
2: sehr geprägt hat mich natürlich die Phase, als wir über den ersten Lockdown in Österreich entschieden haben und kann mich noch erinnern, dass wir in der Bundesregierung diskutiert haben, denn eine Ausgangsbeschränkung, ich habe mir in meinem Leben nie vorstellen können, dass wir sowas jemals in Österreich haben würden, eine Ausgangsbeschränkung, das ist ein schwerer Eingriff in die Grundrechte und das kann man nicht einfach so machen, sondern das muss man wirklich sich sehr gut überlegen und mein Vorschlag war dann, und das war auch ein Konsens in der Regierung mit dem damaligen Bundeskanzler. Köpfe sind jetzt alle neu. Äh, auch der Bundeskanzler ist ja in einer anderen Funktion äh, tätig, beziehungsweise privat äh, jetzt unterwegs. Äh, damals äh, haben wir den Kompromiss gemacht, dass wir gesagt haben, aber wenn wir schon einen derartig äh, tiefschneidenden Eingriff machen, äh, dann braucht es einen ganz breiten Konsens dafür. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben alle Parteichefinnen und Parteichefs durchtelefoniert, inklusive der FPÖ. Äh, die hat damals auch zugestimmt. Alle Landeshauptleute haben haben wir einbezogen, auch die haben alle zugestimmt und der Bundespräsident hat, unser Präsident hat auch äh, zugestimmt und äh, das war die Grundvoraussetzung dafür, dass es ganz gut gegangen ist am Beginn, weil es so einen breiten Konsens gegeben hat und das, was wir in der Krise eigentlich brauchen würden, funktioniert hat, nämlich, dass wir an einem Strang ziehen und in einer Notsituation einfach zusammenhalten. Und diese Stimmung, ich glaube, die brauchen wir auch jetzt wieder bei der Bekämpfung der aktuellen Krisen. Denn der Krieg, die Energiekrise, die große Inflation, die wir haben, diese großen existenziellen Probleme für ganz viele Menschen, das ist eine ganz schwierige Situation, die auch nicht in drei, vier Monaten vorbei sein wird, sondern die auch im nächsten Jahr noch ein großes Thema sein wird und da braucht es Zusammenhalt
1: Sehen Sie diesen momentan auf irgendeine Art und Weise? Oder ist der, ist der Wenn ich ganz gewachsen? offen
2: sein soll und von außen ist es natürlich immer leichter ja. zu kritisieren und jetzt stehe ich außen und tue mich auch ja. leichter und die Besserwisser haben mich manchmal geärgert, aber jetzt bin ich in der Rolle. Ich sage, mir wird zu viel gestritten in der Situation. Also ich würde mir wünschen, dass man die Parteiinteressen jetzt ein bisschen zurückschiebt und diese Lösung der Krisen für uns alle in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die Verantwortung der Politik. Und da braucht es alle, die Regierung, aber auch die Opposition.
1: Wenn Sie jetzt noch mal vielleicht kurz zurückblicken, gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, da sind Fehler passiert von Ihnen persönlich damals?
2: Na selbstverständlich. Mhm. Es gibt keine Regierung der Welt, die eine Pandemie fehlerlos, äh, äh, bravourös äh, durchleben würde und lösen könnte. Denn man darf ja nicht vergessen, äh, mit der Zeit vergisst man ja solche Dinge gern, dass wir damals kein Medikament hatten, dass wir keine Impfung hatten, dass wir nicht gewusst haben, wie das Virus wirklich funktioniert, wie es wirkt. Wir haben am Beginn nicht einmal gewusst, wie die Übertragung stattfindet. Das heißt, es war jeden Tag ein Tag des Lernens. Und ich muss dazu sagen, Österreich und die ganze Europäische Union war in Wirklichkeit nicht vorbereitet darauf, dass wir so eine Pandemie bestehen. Jetzt würden wir wissen, wie man reagiert. Es wäre jetzt schon einfacher, wenn so etwas ein zweites, ein drittes Mal passieren würde.
1: Wie sollen denn Politikerinnen und Politiker eigentlich mit dem ständigen Krisenmodus umgehen? Wie können sie verantwortungsvoll agieren? Und umgekehrt, was sollten sie keinesfalls machen? Ich kann mich erinnern, dass Sie sich auch mehrmals sehr kritisch zum Thema Populismus, das haben Sie auch in der Sendung zum Thema Populismus und Parteitaktik geäußert haben.
2: Ja, ich glaube eben, dass äh, Krisen nicht der Zeitpunkt sind für populistische Maßnahmen und dafür, dass man zuerst auf die Umfragen schaut. In diesen Phasen, wo es um die Krisen geht, äh, da muss man zusammenhalten und da muss man auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger schauen. Äh, die Probleme sind ohne dies so brutal und so schwierig zu lösen, dass man das nicht äh, in einer Situation lösen kann, wo man so wie üblich gegeneinander agiert. Und ich glaube, das erwarten sich die Bürger und Bürgerinnen, dass es dieses Zusammenarbeiten, dieses Zusammenstehen gibt und dass man da lieber auch Maßnahmen macht, die vielleicht weniger populär sind, die keinen Plus in den Umfragen darstellen. Es geht nicht immer um Umfragen. Politik ist doch dazu da, dass Probleme gelöst werden. Und gerade in den Krisen muss das die Priorität haben.
1: Jetzt wollten Sie ja explizit keine Abrechnung schreiben mit Pandemia, aber Sie äußern sich ja durchaus auch zuweilen kritisch zum damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz bzw. zu seiner Vorgangsweise damals. Ist das etwas, das Sie nach wie vor beschäftigt?
2: Nein, also das ist abgeschlossen, das ist aufgearbeitet. Es gibt bei den Veranstaltungen immer wieder viele Fragen. Aber ich hätte wahrscheinlich ein ganzes Buch mit einer Abrechnung füllen können. Aber mir war es wichtiger, darüber zu schreiben, woraus wir lernen müssen und was wir bei einem nächsten Mal besser machen müssen. Äh, beim ersten Mal bei einer Krise können Fehler passieren. Dieselben Fehler darf man ein zweites Mal nicht machen, aus meiner Sicht. Und darum geht es, diesen Lernprozess bei uns in unserem Land, in unserer Gesellschaft zu verwirklichen. Und das ist genauso wie bei der Energiekrise oder jetzt bei den Energiepreisen. Die sind ja dadurch im Wesentlichen entstanden, dass wir viel zu lange die Energiewende verschoben haben. Die steigenden Energiepreise, die Verknappung, die die Ursache auch neben Putin sind für diese steigenden Energiepreise, die sind quasi die Rechnung dafür, dass wir die Energiewende so blockiert haben über lange Zeit. Und da braucht es genauso ein Lernen daraus. Und das Lernen muss bei der Energiekrise und bei den steigenden Preisen heißen, wir müssen dort, wo wir lange nichts gemacht haben, bei der Windenergie zum Beispiel, viel zu wenig, bei der Sonnenenergie und in anderen Bereichen auch, da müssen wir besser werden. Das heißt, wir müssen lernen können.
1: Jetzt will ich noch mal doch kurz auf, auf Corona nochmal zurückkommen, weil da ist, wird ja auch immer die vergleichsweise niedrige Impfquote genannt in Österreich. Wie erklären Sie sich das, dass das gerade in Österreich so schlecht geklappt hat im Vergleich zu anderen Ländern?
2: Naja, es ist ein bisschen ein Rätsel, muss ich ganz offen sagen, denn wir hatten immer wieder Situationen, wo wir eine ganz schlechte Impfquote auch bei anderen Impfungen hatten. Die Grippeimpfung zum Beispiel, da war Österreich über Jahre hindurch bei 7, 8 Prozent. Das ist unglaublich wenig in Wirklichkeit. Und ich weiß, dass viele auch sehr aufgeklärte, sehr bewusste Menschen sich nicht impfen haben lassen. Jetzt haben wir aber eine viel schwierigere Situation mit Covid und haben eine mögliche Lösung, die nicht die Ansteckung ganz verhindern kann. Das muss man auch ehrlich immer dazu sagen, aus meiner Sicht, aber die uns vor schweren Erkrankungen weitgehend schützt. Und ich glaube, da ist viel viel zu früh äh, auch eine parteipolitische Diskussion daraus geworden. Äh, ich glaube, wir müssen lernen, dass wir in bestimmten Fragen äh, der Wissenschaft vertrauen. Und die Wissenschaft hat sich sehr, sehr klar und eindeutig für die Impfung ausgesprochen. Ja, es kann auch Nebenwirkungen geben, aber der Nutzen äh, ist weitgehend und vielfach das ist auch international so belegt. Das heißt, mein Appell an dieser Stelle noch einmal, lassen wir uns impfen, schauen wir, dass wir diese Möglichkeiten jetzt nutzen, damit wir in diese möglicherweise schwierige Phase Herbst und Winter ein bisschen besser geschützt hineingehen.
1: Die Wissenschaft hat ja auch immer vor einer Pandemie gewarnt, vor Corona bereits, aber das wurde eigentlich immer ignoriert. Glauben Sie, dass wir jetzt besser vorbereitet sind für zukünftige Gesundheitskrisen?
2: Ich hoffe sehr, aber die Vorsorge ist offensichtlich nicht unsere Stärke. Sie haben völlig recht, 15 Jahre hindurch wurde von Big One gesprochen, der großen Pandemie, die einmal kommen wird, weil eben die Ursachen für Pandemien zunehmen. Das ist vor allem die Naturzerstörung, die Lebensräume der Wildtiere, die Virusträger und Trägerinnen sind und je mehr diese Lebensräume zerstört werden, desto eher kann das Virus auf den Menschen übergehen. Das heißt, Naturschutz, Tierschutz ist eigentlich die beste Vorsorge für eine Pandemie. Und bei uns müssen wir natürlich von Masken und der Produktion der Masken in unserer Region selbst bis hin zu den Medikamenten auch eine gute Vorsorge treffen. Das ist entscheidend und dasselbe gilt ja für die Klimakrise, für die Energiekrise. Beim Klima wissen wir seit 50 Jahren, was auf uns zukommen wird und die notwendigen Gegenmaßnahmen haben wir bis heute nicht gesetzt. Und ich habe Hoffnung, dass jetzt viele in der Bevölkerung und viele in der Politik sagen, so kann es nicht weitergehen, wir haben Fehler gemacht. Aber jetzt müssen wir die Konsequenzen daraus ziehen. Das heißt investieren in die Energiewende, das heißt investieren in die Verkehrswende, in ein gutes Angebot, einer guten Mobilität im öffentlichen Verkehrsbereich. Ich bin jetzt von Linz äh, mit äh, dem Zug und mit dem Bus hierher gekommen und es funktioniert eigentlich wunderbar.
1: Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, wieder in die Politik zurückzukehren?
2: In einem gewissen Sinn handle ich ja politisch, denn meine Vorträge, meine Bücher, das ist ja auch ein Teil, sich politisch einzubringen. Aber jetzt bin ich Teil der Zivilgesellschaft, so sehe ich mich. Es ist auch wichtig, in einer Gesellschaft eine engagierte Zivilgesellschaft zu haben. Und die Parteipolitik ist für mich etwas, was abgeschlossen ist.
1: Vielleicht können Sie uns abschließend verraten, wie steht es um Ihre Tätigkeit als Autor? Sind Sie da schon an einem neuen Projekt beschäftigt?
2: Das ist ein ganz großes Geheimnis. Jetzt bin ich einmal mit den Lesungen beschäftigt, aber ich habe bei meinem Verlag, dem Scholner Verlag, großartiger Verlag im Übrigen, mit tollen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, von denen ich viel lernen kann, denn das ist ein neues Metier für mich habe ich einen Vertrag für drei Bücher unterschrieben. Das heißt, ich arbeite schon nächstes Jahr, so hoffe ich, ist die Zeit dafür, an etwas Neuem, an etwas Zusätzlichen und ich hoffe an etwas, an einem Produkt, das den Leserinnen und Lesern gefällt
1: sind wir schon gespannt. Herr Anschober, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
2: Ich danke Ihnen.
1: Und bei uns ist nun das Rote Kreuz Dornbirn Thema. Die Rettungsabteilung blickt auf eine hundertjährige Geschichte zurück. Aktuell sind dort rund 140 Ehrenamtliche sowie 17 hauptamtliche Sanitäter rund um die Uhr im Einsatz. Vor 100 Jahren waren es gerade einmal neun freiwillige Helfer bei der Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Dormbien, wie es damals noch hieß. 1973 erfolgte der Umzug in die Höchsterstraße. Am Wochenende lädt das Rote Kreuz Dornbirn nun zur großen Feier auf den Sportplatz Haselstauden. Vorher kann ich nun Kommandant Michael Rüdisser und Festobmann Johannes Rüff, Rüff bei mir im Studio begrüßen. Schönen Abend. Schönen Abend. Guten Abend. Herr Rüdisser, Herr Rüff, vielleicht erklären Sie uns eingangs, was bedeutet denn für Sie persönlich die Arbeit beim Roten Kreuz? Beginnen wir vielleicht mit Herrn Rüdisser.
3: Ja, im im Sinne vom Rotkreuzgedanke gedanke ist natürlich die Menschlichkeit immer an oberster Stelle und genau deshalb ist auch die Motivation bei mir da, die einfach ja, jeden Tag wieder aufs Neue uns sorgt. Wir können der Leute helfen, wir können als Organisation, ähm, als Großes, Ganzes, vieles bewegen und ich denke, dass man das tagtäglich tut, 24 Stunden am Tag und das motiviert und das macht auch sehr viel Spaß.
1: Und Herr Rüff, vielleicht können Sie uns schon einen Einblick geben, was die Besucherinnen und Besucher bei den Feierlichkeiten am Wochenende in Haselstauden erwartet.
4: Ja, wir haben ein sehr breit gefächertes Programm zusammengestellt, ähm, von musikalischen Darbietungen unterschiedlichsten Blasmusikvereinen aus unserem Einsatzgebiet, sprich Dornbjörn Schwarzach und Bildstein, äh, bis hin zu der Bunas als Band am Samstagabend. Natürlich Dafür das Kinderprogramm äh, nicht zu kurz kommen. Da ein herzliches Dankeschön an unsere Jugendgruppe, die da ein super Programm, ein abwechslungsreiches Programm für alle jungen Besucher zusammengestellt hat. Und äh, natürlich werden wir uns auch zeigen, wie wir arbeiten ähm, bei einer großen Showübung am Sonntag.
1: Was wollen Sie denn mit der Veranstaltung erreichen? Werden da Interessierte auch erfahren können, wie, es, wie beim Roten Kreuz gearbeitet wird?
4: Ganz klar, wer Interesse hat daran, äh, kann sich informieren. Wir sind da, äh, helfen den Leuten gerne weiter. Ähm, es gibt natürlich auch Einblick in das Rettungsauto, den ganzen Katastrophenzug, den wir in Dornbirn stationiert haben, unter anderem äh, besichtigen. Und ich glaube, so kann sich auch jeder ein gutes Bild machen, äh, wie wir beim Roten Kreuz arbeiten und wieso wir äh, das hauptsächlich ehrenamtlich machen.
1: Herr Rüdisser, das Rote Kreuz in Dornbien begann vor 100 Jahren mit neun ehrenamtlichen Mitarbeitern. Heute sind es rund 140. Welchen Stellenwert nimmt denn das Ehrenamt beim Roten Kreuz ein?
3: Ja, ich denke, dass das Ehrenamt an sich in der heutigen Gesellschaft generell ähm, einen sehr hohen Stellenwert hat. Ohne Ehrenamt wird oder können ganz viele Systeme gar nicht funktionieren. Und so ist es auch bei uns beim österreichischen Roten Kreuz. Das ist nicht nur in Dornbirn so, nicht nur in Vorarlberg so, sondern das ist auf Bundesebene so, beziehungsweise bei uns beim Roten Kreuz auch auf internationaler Ebene so. Wir sind in 192 Nationen vertreten als, als Rotes Kreuz, als Rotkreuzgesellschaft. Und das basiert hauptsächlich auf Ehrenamtlichkeit. Und ähm, ohne das würde das nicht funktionieren. Und wir können in, gerade in Dornbirn, auf eine ganz starke ehrenamtliche Mannschaft zu, äh, blicken und ich bin auch sehr stolz auf unsere Mannschaft, was da geleistet wird und was ähm, da auch immer bewegt wird, weil es tut sich natürlich heutzutage immer sehr viel, sei das technisch, aber auch einfach für die Vorgaben her und die Pandemie hat uns natürlich auch gezeigt, ähm, ja, dass man flexibel sein muss und das haben unsere ehrenamtlichen Mitglieder und natürlich auch die hauptamtlichen und Zivildiener sehr gut bewiesen.
1: Wie gestaltet sich denn die Nachwuchssuche? Gibt es da genug Freiwillige, die sich melden?
3: Erstaunlicherweise ist es so, dass ähm, seit der Pandemie das Interesse am Ehrenamt gerade bei unserer Organisation gestiegen ist. Wir haben ähm, nach wie vor sehr viele Interessenten aus der Gesellschaft, auch sehr junge Interessenten aus der Gesellschaft, die ähm, sich einfach mal informieren in erster Linie. Man muss natürlich dann auch okay show, was ist denn schlussendlich nicht für jeden, denn das ist die richtige Tätigkeit. Aber wir sind natürlich trotzdem immer wieder auf Suche nach neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern, freuen uns auch immer über Zuwachs, weil natürlich umso stärker die Mannschaft, umso flexibler kann man auch ähm, das Vereinsleben, aber auch natürlich den Rettungsdienst abwickeln.
1: Wie wichtig sind denn Zivildiener? Sie haben ja selbst 2009 auch als Zivildiener begonnen, jetzt sind Sie Kommandant. Äh, würde der Betrieb ohne Sie überhaupt funktionieren?
3: Ohne Zivildiener würde gar nichts funktionieren. Also die Zivildiener sind wirklich ein Herzstück für uns vom Roten Kreuz. Wir haben ähm, ähm, sehr viele Zivildiener bei uns. In Dornbirn sind es ähm, gute 20 Zivildiener, wo wir permanent bei uns in der Abteilung äh, im Dienstbetrieb integriert haben. Ähm, sie leisten wirklich sehr, sehr, sehr vieles und ähm, schaffen auch sehr streng, muss man auch sagen. Sie sind hauptsächlich im Krankentransportwesen, integriert und ohne die Zivildiener würde das Krankentransportwesen in der Form, wie wir das jetzt in Vorarlberg betrieben, auch oh gar nicht umsetzbar sind.
1: Ist das da auch für Sie eine, eine gute Nachricht wahrscheinlich? Weil die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, dass Grundwehrdiener und Zivildiener damit auch mehr Geld bekommen. Das wird wahrscheinlich eine gute Nachricht gewesen sein für Sie.
3: Eine sehr gute <lacht> Nachricht, weil natürlich für junge Menschen das Geld doch eine Motivation ist und das ist auch sehr wichtig.
1: Ein großes Thema beim Roten Kreuz ist auch immer die Blutspende. Gibt es da genug Menschen, die spenden? Weil jetzt ist ja auch nicht mehr die sexuelle Orientierung ausschlaggebend, ob jemand Blut spenden darf oder nicht. Gibt es da genug, die spenden?
3: Wir sind immer auf Suche nach neuen Spendern. Mhm. Und es, ist, es sind immer so Up-and-Down-Bewegungen, weil natürlich Blut nur für bestimmte Zeit auch haltbar ist. Und somit mhm. gibt es schon Knappheit. Und es hat jetzt gerade vor kurzem waren die Blutreserven doch sehr knapp und äh, da waren wir ganz dringend auf Suche. Und deshalb sagen wir, wir haben lieber immer einen kleinen Überschuss an Blut, als zu wenig Blut, weil Blut rettet Leben. Und ähm, ich glaube, vielleicht können wir alle mal in die Situation kommen, wo wir es benötigen und dementsprechend sind wir natürlich nach wie vor immer auf Spendersuche und freuen uns auch immer über den Besuch bei einer Blutspendeaktion, die ja flächendeckend im Vorarlberg stattfinden.
1: Das Rote Kreuz ist ja 1973 in die Höchsterstraße umgezogen. Das Gebäude wurde seitdem mehrfach erweitert, zuletzt 2019 durch einen Zubau für die Bergrettung. Sind die Räumlichkeiten denn noch ausreichend?
3: Nein. Die äh, Räumlichkeiten sind ähm, tatsächlich wirklich sehr begrenzt, weil einfach die Anforderungen an Rettungsdienst immer stetig am Steigen sind. Das hat damit zum Tue, die Fahrzeuge werden größer, aber auch der Bedarf an Rettungsmitteln steigt und der steigt jährlich dementsprechend brauchen wir mehr Garagenplätze, wir brauchen mehr Platz äh, für die Aufenthaltsräumlichkeiten, für die Ehrenamtlichen, aber auch die hauptamtlichen Mitarbeiter und die Zivildiener, aber natürlich auch Schlafräumlichkeiten und Sanitärräumlichkeiten. Aber da sind wir auf gutem Wege und auch permanent im Austausch mit unserem Vermieter, dass auch die, der Platzbedarf den auch geschaffen wird, der wir benötigen.
1: Also ein Umzug wäre jetzt keine, keine Option momentan noch?
3: Uns gefällt es ganz gut am Standort Höchster ja. Straße, der ist schon sehr gut äh, für die Dornbirner Bevölkerung gelegen und ähm, an dem halten wir natürlich auch fest. Mhm.
1: Ähm, wie steht es denn um die Ausrüstung? Sind Sie da zufrieden?
3: Ich glaube, in Vorarlberg dürfen wir absolut nicht jammern. Wir sind mit unserer Ausrüstung auf ähm, europäischem Niveau sehr weit oben. Wir haben wirklich die neuesten Geräte, wir sind ähm, mit sehr vielen Rettungswagen Ausgestattet in ganz Vorarlberg, das bedeutet, dass auch die Hilfsfristen immer e-kalter werden können und sind einfach generell auf technischem Niveau ganz wie dober. Und das macht natürlich Spaß, denn mit diesen Gerätschaften zum Schaffen.
1: Vor wenigen Wochen hat ja ein Starkregenereignis und Hochwasser für Aufregung gesorgt in Vorarlberg. Glücklicherweise ist, jetzt, ist es vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Jetzt warnen Experten aber, dass Extremereignisse immer mehr zunehmen werden. Wird da das Rote Kreuz immer mehr gefordert?
3: Absolut, wir sind in der ganzen Hilfskette natürlich absolut integriert und es ist bei uns so, dass wir für diese Fälle spezielle Schnelleinsatzgruppen landesweit geschaffen haben. Und diese Schnelleinsatzgruppen, die aus einer offenen Bereitschaft entstanden, es gibt Anforderungen, die zu erfüllen sind, wenn man da mitmachen möchte, die ist 24 Stunden einsatzbereit und kann im Bedarfsfall, so wie das jetzt auch beim Hochwasser war, einrücken und dann für die Bevölkerung auch da sein.
1: Sie haben jetzt auch die, die Corona-Pandemie angesprochen. Da hat ja das Rote Kreuz auch sehr viel geleistet. Wie blicken Sie denn auf diese Zeit zurück?
3: Es war eine sehr lehrreiche Zeit. Wir haben wirklich sehr vieles mitmachen müssen. Ich denke, dass das der Johannes so bestätigen kann, die Einsätze waren nicht einfach zum Abwickeln, vor allem am Beginn der Pandemie, wo einfach die Angst noch ein größer war. Wir waren permanent mit infizierten Personen in Kontakt und die Hemmschwelle war sehr hoch, weil wir das nicht gewarnt waren. Wir, wir haben das nicht kennt, dass man diese Distanz halten muss zu unseren Patienten. Das war zuvor mal da. Und ich denke aber, dass wir ganz gut gelernt haben und dass wir ein ganz guter Werk gefunden haben, wie man mit der Situation umgehen. Und inzwischen gehört es bei uns im Dienstbetrieb schon ein bisschen dazu. Und ich denke, dass das einfach ein großes Learning war und wir auf das nur aufbauen können.
1: Hat das auch Ihre Arbeit verändert, grundlegend?
3: Es gibt sicher ähm, einige Bereiche, die das betroffen hat und wo wir auch als Rotes Kreuz intern viel gelernt haben. Und ähm, ja, ich denke, dass das einfach weiterentwickelt wird. Wir müssen immer flexibel sein. Es gibt immer wieder ähm, Ereignisse, wo einfach nicht planbar sind. Und auf das sind wir aber ganz gut vorbereitet bei uns.
1: Herr Rüdisser, Herr Rüff, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
3: Dankeschön. Danke vielmals.
1: Und bei uns geht es nun weiter mit einer Nachricht, die diese Woche einer kleinen Sensation gleichgekommen ist. Eine seltene europäische Wildkatze ist erstmals in Vorarlberg im Ebnitertal entdeckt worden. Darüber, aber auch über andere aktuelle Themen aus seinem Fachgebiet, spreche ich heute mit Hubert Schatz, dem Wildbiologen des Landes. Herr Schatz, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Grüß Gott. Nun gibt es ja den unwiderlegbaren Beweis, in Vorarlberg gibt es eine Wildkatze. Warum ist denn diese Entdeckung so besonders?
0: Ja, ja, weil es halt wirklich etwas einmal bestätigt, genetisch, wissenschaftlich bestätigt, dass wir im Land tatsächlich eine Wildkatze haben. Die Vermutung hat es ja schon vor ein paar Jahren gegeben, nachdem ein Jäger eine Wildkamera montiert hatte und dann dort eine besondere Katze fotografieren konnte, Unterhand nur von einem Bild haben wir die Vermutung gehabt, es könnte sich um eine Wildkatze handeln. Aber nachdem es sehr viele ja auch Hauskatzen gibt, die einer Wildkatze sehr ähneln können, waren wir uns nicht ganz sicher. Wir haben es auch einen Spezialisten also weitergeleitet. Auch er war der Meinung, es ist eine Wildkatze. Aber die endgültige Bestätigung ist nur über DNA möglich. Und die ist jetzt im Zuge eines Monitoringprojekts, das wir im Land laufen haben, ist die nun bestätigt worden per DNA, dass es sich tatsächlich um eine europäische Wildkatze handelt.
1: Und war das auch für Sie als Experte eine Überraschung?
0: Letztendlich schon, weil irgendwie war immer so die, die Vermutung, ja, ja, es wird schon wahrscheinlich eher so eine verwilderte, eine Wildkatze-ähnlich ausschauende Haus, Hauskatze sein. Und dass es jetzt tatsächlich die Bestätigung gegeben hat, nachdem so, so lange nichts mehr von einer Wildkatze irgendwo gehört worden ist, war dann doch eine Überraschung und eine gewisse Sensation.
1: Die Wildkatze, Sie haben es ja angesprochen, ähnelt ja sehr der, der normalen Hauskatze. Wie unterscheiden Sie sich denn jetzt beispielsweise von einer ausgewilderten Hauskatze und kann das ein Laie überhaupt selbst erkennen?
0: Also wenn es eine, eine Hauskatze ist, die mit einer Wildkatze verwechselbar ist, muss sie natürlich ähnliche äh, Feldzeichnungen haben. Es gibt ja Hauskatzen, die erkennt man sofort als Hauskatze, aber wenn es dann so eine graue Katze ist, die eben auch verschwommene Zeichnungen drinnen hat und relativ einfärbig in Summe ausschaut, dann ist es sehr, sehr schwer für einen Leiden eine Unterscheidung nur zu erkennen. Und es gibt auch ein paar Merkmale. Das ist einmal dieser buschige Schwanz von einer Wildkatze mit ganz klar abge also, äh, abgeteilten Ringen am Schwanz, mit einem abgestumpften äh, schwarzen Quaste hinten am Schwanz, also buschiger Schwanz, schwarz. Sie hat eine kräftige Statur, ist, hat keine klaren Zeichnungen, also Feldzeichnungen, eher so verwaschen, grau, gräulich, braun und hat einen doch kräftigeren Kopf in der Regel als eine Hauskatze. Und dann gibt es eben am, am Nacken äh, diese vier Streifen, auf der Schulter die Streifen und das sind so Merkmale oder ein Aalstreifen, der bis zur Schwanz Ansatz führt. Das sind so typische Merkmale einer echten Wildkatze, aber da muss man das Tier ganz genau sehen und lange beobachten können, um das auch so feststellen zu können. Aber das wären so typische Merkmale, rein nur jetzt vom, vom Äußeren.
1: Wäre es denn möglich, dass es noch mehr Wildkatzen in Vorarlberg gibt, die man einfach noch nicht entdeckt hat?
0: Ja, das ist durchaus möglich. Also wie Katzen, äh, die haben ja so ein sehr verborgenes Dasein, weil sie irgendwo in den Wäldern leben, äh, sind scheu und äh, da braucht entsprechende Lebensraumstrukturen und das ist durchaus möglich, dass es noch in anderen Gebieten, haben wir auch schon leichte Vermutungen, äh, dass es dort und da noch was geben könnte, aber es fehlt noch am entsprechenden Beweis.
1: Ein Verwandter der Wildkatze ist ja der Luchs und auch er hat sich in Vorarlberg immer weiter etabliert. Warum kann er sich denn immer weiter ausbreiten? Was sind da die Gründe dafür?
0: Beim Lux sind die Lebensräume einfach günstig. Das Beuteangebot ist sehr günstig. Und nachdem dann im Jahre 2000 in der Schweiz so ein Aussetzungsprojekt, oder Wiedereinbürgerungsprojekt vom Lux von Staaten gegangen ist, haben dann einige Jahre später einige Luxe dann sich, sind zu uns ausgewandert und finden bei uns eben günstige Lebensräume. Das sind auch eher diese größeren zusammenhängenden Waldgebiete, die abgelegeneren Täler. Und äh, wie gesagt, günstiges Nahrungsangebot durch entsprechenden Reh- und Ganzwildbestand vor allem, aber auch Hasen, Füchse und so weiter, was auf seinen Speiseplan stehen, sind vergleichsweise gut.
1: Wie viele gibt es denn davon? Gibt es da genaue Zahlen?
0: Also im Zuge dieses äh, laufenden monetären Projekts konnten bis jetzt sechs verschiedene eindeutig nachgewiesen werden. Wir wissen aber auch aus anderen Gebieten noch, dass es dort Luxe gibt, wo jetzt von diesem monetären Projekt äh, nicht überwacht werden. Also ich gehe davon aus, dass es sich auf jeden Fall um eine wahrscheinlich niedrige, aber zweistellige Zahl handeln wird. Also so zehn, 15 Stück vielleicht.
1: Kommen wir noch zu einem anderen Wildtier, nämlich einem, über das sehr viel gestritten wird. Das ist der Wolf. Im Sommer war ja die Rede von einer drohenden Rudelbildung nahe dem Gauertal im Schweizer Kanton Graubünden. Das wäre direkt in Grenznähe. Was wissen Sie denn da jetzt Neues darüber?
0: Also wir haben im Grenzgebiet, also Reitikon zu Graubünden, das ist das Beitegau-Gebiet, haben wir schon seit ein paar Jahren, wissen wir, dass es dort Wölfe gibt, die auch immer wieder mal zu uns herkommen. Und nachdem im Vorjahr dann ein Bärchen festgestellt worden ist, also ein Männchen und ein weiblicher Wolf, war die Vermutung nahe, es könnte sein, dass es da eine Barbildung gibt. Bei einem Paar hat es sich nicht bestätigt bis jetzt noch, dass es ein Rudel gibt, also bis jetzt. Und ein anderes Paar aus der Gemeinde Janetz, das ist auch hinter Dschabuns. Dort wurden jetzt tatsächlich Jungwölfe, Welpen festgestellt, sodass es eine, eine Rudel zu einer Rudelbildung gekommen ist.
1: Und was würde das dann für Vorarlberg bedeuten, ein solches Rudel in Grenznähe?
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann, wenn dort mehrere Wölfe sind, auch immer wieder oder öfter Wölfe zu uns herüber herüberschwappen oder auswechseln, auch zu uns, auch bei uns herüber auf die Jagd gehen, das nimmt dann natürlich zu. Und wenn dann diese Wölfe, wenn die dann äh, ihren, ihren, ihren Weltenstatus verloren haben im nächsten Jahr und ihr, ihr, ihre Familie verlassen müssen, dann ist die, liegt die Wahrscheinlichkeit natürlich auch näher, dass so ein Wolf dann einmal in unsere Richtung kommt und vielleicht bei uns seine neue Heimat sucht. Also umso mehr Wölfe in der näheren Umgebung sind, umso mehr Jungwölfe, umso eher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein junger Wolf auch bei uns vielleicht versucht, Fuß zu passen.
1: Hat es da auch mehr Schafsrisse gegeben in der Gegend?
0: Nein, bei uns nicht unbedingt. Wir haben zwar auch Wolfsrisse, Schafsrisse gehabt, und Wölfe bestätigt, aber die haben sich sehr, sehr in Grenzen, in Grenzen gehalten, also bei uns nicht, aber in der unmittelbar angrenzenden Schweiz, also hinter der Fadelberger Grenze, die haben mit massiven Problemen in diesem Jahr, schon Vorjahr, und im euren Jahr mit ganz massiven Problemen zu tun, sodass es sogar zu vorzeitigen Abtrieben für die Schafe gekommen ist von den Alpen. Aber bei uns ist es erstaunlich wieder ruhig geblieben.
1: Ab wann wird denn der Wolf überhaupt zur Gefahr? Ab wann muss denn gehandelt werden?
0: Ja, das kann man so nicht richtig sagen von irgendeiner Zahl her. Es gibt Wölfe, die sind relativ äh, unauffällig, weil sie vielleicht mehr Wildtiere reisen, weniger auf Nutztiere losgehen, oder nur manchmal an Nutztiere reisen. Und andere sind wieder vielleicht mehr spezialisiert in Richtung Nutztiere. Also wenn ein Wolf regelmäßig Nutztiere reist, und das immer wiederkehrend und vielleicht auch manch andere verletzt, dann hat er sicher dann irgendwann einmal ein, ein Niveau erreicht, wo man sagen muss, hoppala, jetzt muss man doch besser aufpassen und allenfalls auch Maßnahmen treffen. Also in der Schweiz gibt es doch klare Vorgaben. Wenn der innerhalb von einer gewissen Zeit zehn Stück reist, dann also Nutztiere, dann kann der entnommen werden. Und das ist bei uns, dann würde das eine, eine ähnliche Vorgabe geben.
1: Kann denn die Altwirtschaft überhaupt neben dem Wolf gut funktionieren? Was lehren uns da Erfahrungen von zum Beispiel aus Tirol oder eben der Schweiz?
0: Ja, Eine Zeit lang war man schon der Meinung, dass mit Schutzmaßnahmen, wenn die fachlich gut durchgeführt werden, dass man entsprechend Schaden minimieren kann. Aber gerade aus der Schweiz und teilweise auch aus Tirol zeigt uns jetzt die Zeit schon irgendwo und die Erfahrungen, dass mit Schutzmaßnahmen alleine das nicht zu bewerkstelligen ist. Also umso mehr Wölfe das hier werden, umso schwieriger wird es, dass die Schutzmaßnahmen auch greifen. Wölfe sind auch sehr lernfähig. Sie überwinden dann mit der Zeit Schutzmaßnahmen und in der Schweiz scheint dieser Punkt schon erreicht zu sein, sodass auch von dort her von den Enden immer mehr überlegt wird. Und das wird auch gemacht, dass immer mehr Wölfe auch zum Abschuss beigegeben werden. Also meine klare Meinung ist, den Wolf nur mit Schutzmaßnahmen zu integrieren. Damit wird die Altwirtschaft nicht leben können, sondern es wird zu viele Risse geben, dass es auch, sodass es auch früh genug Regulierungsmaßnahmen braucht und allenfalls eben auch die Entnahme von Problemwölfen.
1: Ist es eigentlich reiner Zufall, dass es nicht jetzt schon eigentlich mehr Wölfe in Vorarlberg gibt?
0: Ja, äh, scheinbar passt es ihnen in der Schweiz noch relativ gut, dass sie noch genügend Raum und genügend Nahrung finden. Wir haben ja im vergangenen Jahr ja auch dieses Bärchen bei uns herum gehabt, aber die haben äh, sich primär an Wildtieren vergriffen. Und mit Nutztieren sind wir jetzt gut davongekommen, aber das kann sich jederzeit, sogar heuer noch, spätestens nächstes Jahr ändern, wir wissen es nicht. Aber äh, wir liegen auf jeden Fall so nahe, dass wir immer davon ausgehen müssen, dass vor allem vom Schweizer Raum, aber auch vom deutschen Raum, wo wir auch schon Nachweise von Wölfen aus dem deutschen Raum hatten, im nördlichen Vorarlberg, dass es da durchaus dann einmal in Zukunft zu mehr Problemen kommen kann.
1: Im, Im Sommer oder im Juni eigentlich hat auch ein Video von der Schafalp in Lech für Aufsehen gesorgt. Das sollte einen Bären zeigen. Ist denn Vorarlberg häufiges Durchzugsgebiet für Bären oder hat das jetzt eher Seltenheitswert?
0: Also dieses Video war für mich von Anfang an etwas skeptisch. Also ich war noch nicht überzeugt, dass es ein Bär ist, aber man hat es auch nicht völlig ausschließen können. Aber im Nachhinein bin ich mir überzeugt, dass es kein Bär war, weil der ist nie mehr irgendwo irgendwo in Erscheinung getreten, auch nicht in einem Nachbarbundesland, auch nicht im benachbarten Allgäu. Und wir sind bis dato kein Durchzugsland für die Bären. Aber das könnte natürlich, wenn mehrere Bären... Vom Süden, vom Süden Richtung Norden wandern, auch der Fall sein, dass sie bei uns auftauchen, hier durchwandern oder vielleicht auch mal eine kurze Zeit verbleiben.
1: Mhm. Äh, jetzt möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen, nämlich, die, das hat auch ordentlich für Gesprächsstoff gesorgt, nämlich der spektakuläre Jagdausflug im Karnis fluggebiet Da geht es um, ja, um zwei deutsche Jagdpächter und einen Jagdfilmer, die gleich mehrfach gegen die Landschaftsschutzordnung verstoßen haben sollen. Da sind die Liste der Vergehen lang. Äh, wie Schätzen Sie persönlich diese bekannt gewordenen Vorgänge ein?
0: Ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen so ein unglückliches Aneinanderreihen von Dingen. Da sind junge Jäger am Werk gewesen, die wahrscheinlich eine hohe Affinität zur Technik allgemein haben und äh, die das Jagen äh, durchaus auch so empfinden oder geglaubt haben, ja, wenn es irgendwo Probleme gibt, dann äh, kann man auch den Hubschrauber holen, der uns dann abholt. Äh, sie haben auch eine Drohne eingesetzt gehabt, um, wild, um diese Jagd zu filmen, um Tiere zu filmen. Und das ist etwas, was wir im Grunde genommen nicht wollen und das dort natürlich auch vom Landschaftsschutzgebiet her verboten ist. Äh, ich hoffe, dass die Jäger daraus gelernt haben und sowas auch nicht mehr tun. Ich persönlich bin froh, dass man dieses Thema, durchaus auch medial etwas diskutiert, damit jeder, der draußen jagt, auch nachdenkt, wie weit er überhaupt so Techniken verwendet. Das fängt schon mal auf der Jagd selbst an, also mit Einsatz von technischen Geräten, von Wärmebildkameras, über 80 Geräte, was es auch immer gibt, oder allenfalls sogar Drohnen und letztendlich der Hubschrauber. Also ein Hubschrauber kommt für mich maximal in Frage um irgendwo äh, erlegte Tiere, die man halt wirklich nicht beeren kann, dass man die runtertransportiert, aber nie für den Transport von Jäger. Wenn das wenn das also jemand sich hinauffliegen lässt oder auch hinunterfliegen lässt, das geht nicht. Also die Jagd der Jäger muss das noch schon noch selbst ersteigen und wieder hinuntersteigen können.
1: Warum sind denn gerade Drohnen so problematisch? Vielleicht erklären Sie uns das noch.
0: Ja, Drohnen, äh, ja, erstens einmal sie eine, haben sie einen sehr großen Aktionsradius. Also man kann die Drohnen ja, Kilometer weit herumschicken. Äh, man kann sehr tief fliegen. Äh, Drohnen äh, erzeugen einen sehr hohen äh, Summton, so den die Tiere nicht mögen. Und äh, da reagieren sie drauf. Also sie weichen aus, sie flüchten, wenn das zu nahe an die Tiere herankommt. Und die Gefahr, dass da mehrere mit solchen Drohnen herumfliegen, würde zu einer massiven Störung für die Wildtiere äh, kommen. Und äh, weil nach, nachdem diese Drohnen ja, so weit geflogen werden können, gelenkt werden können, könnte es auch sein, dass dann ein Jäger oder irgendeine Person in einem völlig anderen Gebiet eine Unruhe erzeugt, teilweise vielleicht sogar bewusst, um Wildtiere zu vertreiben, in Bewegung zu bringen, in ein anderes Revier zu treiben. Und darum sind aus meiner Sicht Drohnen also maximal für den wissenschaftlichen Wert, aber sicher nicht für den Alltagsgebrauch auf der Jagd zu verwenden.
1: Können Sie sich an, an einen ähnlichen Fall schon einmal erinnern, der irgendwie ähnlich gelagert war wie dieser?
0: Nein, also dass Jäger mit, mit also mit Drohnen agiert hätten, beziehungsweise dass, dass ein Hubschrauber zum Abtransport von Wildtieren, das gibt es immer wieder mal, aber dass man dann den so selbstverständlich ruft, um dann auch selbst mit dem Hubschrauber ins Tal zu fliegen und das alles so mitfilmt, also sehr spektakulär, das hat es in der Form meines Wissens noch nicht gegeben.
1: Wird vor allem eigentlich grundsätzlich der Rückzugsraum von Wildtieren respektiert oder gibt es da auch Probleme, zum Beispiel mit Wanderern oder Mountainbikern, welche die vorgesehenen Wege auch mal, einmal verlassen?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist schon bei uns ein, ein, ein riesiges Problem, also dass, dass Menschen... Es gibt ganz viele, die bleiben auf den Wegen, sie halten sich an die Regeln, aber dann gibt es halt solche, die sagen, da gehen mir schon zu viele, ich möchte irgendwo abseits sein, ich möchte irgendwo alleine herum sein oder will irgendwo Spezielleres erleben und dort, wo viele Menschen sind, wie bei uns draußen in der Natur, gibt es dann auch von diesen mehr und das nimmt schon zu, also Störungen in Rückzugsgebieten von Wildtieren, die haben in den letzten Jahren auch im Zusammenhang, mit Corona aus meiner Sicht, weil die Leute viel Zeit hatten, viel frei hatten, sie konnten nicht verreisen, hat man halt unsere Natur verstärkt genutzt. Das wilde Kampieren und Zelten hat zugenommen. Man hat draußen irgendwo in der freien Natur geschlafen und hat schon äh, und Gebiete äh, erforscht, wo man vielleicht vorher nicht war. Und das hat schon zu einigen Zunahmen an Störungen geführt. Und man hat so den Eindruck, dieses Thema bleibt äh, uns erhalten.
1: Brauchst du auch mehr Bewusstseinsbildung oder
0: ja, man ist bemüht, über äh, Respektiere deine Grenzen und immer wieder mal aufzuklären, aber Bewusstseinsbildung allein reicht nicht aus aus meiner Sicht. Es braucht sicher auch äh, mehr, äh, auch behördliche Maßnahmen im Sinne, wenn jemand solche Schutzgebiete, äh, Regeln äh, überschreitet, dass man das durchaus auch ahndet und dass das Strafen geben muss. Es ist, ist leider so. Das braucht man, um die große Menge eigentlich zu schützen, vor diejenigen, also die sich gut benehmen, vor diejenigen, die sich schlecht benehmen.
1: Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage zum Klimawandel. Äh, wie wirkt sich denn kann man hier schon eine Veränderung feststellen? Wie wirkt dieser auf Vorarlbergs Wildtiere? Gibt es da schon eine Entwicklung?
0: Also vom rein vom Beobachten her gibt es da wohl eine Entwicklung, weil wir einfach merken, wie diese äh, Hitzetage zunehmen auch im Winter oder in der Herbstzeit sehr, sehr warme Tage, oft oftmals fast heiße Tage für die Jahreszeit gibt. Und dass die Wildtiere eigentlich dann Räume aufsuchen oder ein Benehmen, als sich so verhalten, als wäre das eigentlich eine Sommersituation. Sie weichen oft einmal im Winter auf die Schatzseite aus, wo sie eigentlich an für sich nicht machen würden. Sie gehen sehr hoch hinauf, wo es kühler ist. Es ist davon auszugehen, dass zum Beispiel Gamswild, das mit der Hitze relativ schlecht zurechtkommt, dass die Jungen dann mehr Probleme haben beim Aufwachsen, weil die Mütter weniger Zeit für die Nahrungsaufnahme haben, weil sie sich mehr in schlechtere, schattigere Gebiete zurückziehen. Und dann haben die natürlich weniger Milch für die Aufzugzeit, weniger günstige Nahrung. Also da ist schon einiges zu erwarten im Hinblick auch auf die Wildtiere, dass dieser Klimawandel bzw. diese momentane Entwicklung Auswirkungen hat.
1: Ein Problem also, das uns noch weiter begleiten wird. Herr Schatz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte sehr. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Und ich verabschiede mich nun von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich hoffe, die Sendung war unterhaltsam für Sie und Sie haben noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.